0: 为什么你总是错过那种暴富的机会呢？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是珍惜学长啊，听我的节目呢，又能知道怎么住。啊、呃，又能知道怎么玩，又能知道该吃啥，又能知道怎么挣钱，怎么提高智商，怎么提高对人性的认知。嗯、呃，其实我在泰国面临的诱惑很多，很多那种天菜都会来撩你，就是形象也很好，身材也还不错的，但是你得顶得住这个诱惑呀。你如果不去节制它，嗯、呃，就像你有钱之后天天胡吃海塞的，每天都是山珍海味，吃得非常之饱。你吃不了几年的，你可能过几个月，你的肠胃的负担就会非常之重。以后那些美味大餐你都无福消受了。我经常说一句话是什么？不比气盛，比命长。一下子吃那么多，你消化不了，暂时可能是满足了你的口腹之欲，但是以后你的肠胃只能吃那些清汤寡水，多不划算。你要把这个时间维度拉长去看，所以一定要定住啊，定住。不能够毫无节制地去任由自己的欲望在作祟。然后昨天呢，来了苏梅岛啊，泰国有很多岛，我去过普吉岛，去过甲米岛，然后这次呢，又来了苏梅岛。苏梅岛应该是开发的最晚的，独立的一个小岛，岛不是很大，非常非常的野生啊，也就导致我在这里不管是按摩、吃饭还是酒店里面，我没有看到一个中国人，没有，全都是老外。一整个飞机上也没有一个中国人，但是这里消费太高了，我估计都是被那帮什么背包客老外给他带起来的。哎呀，打个车你知道多少钱吗？机场打车到酒店也就直线距离五公里啊，就算他七绕八绕的，撑死了八公里，平均算一下，十五块钱到二十块钱一公里，就是这么贵。但是这个价格。如果你跟东京去比的话，也不算什么，啊，小巫见大巫。东京打车是50块钱一公里，人民币啊，人民币。从东京的成田机场打车到市中心，至少要花 3,000 块人民币，真的是贫穷限制了各位的想象啊。所以，苏梅岛这个地方要不要来呢？可以，如果你有钱，因为这里人不是很多，而且酒店相对来说都是比较高端的啊。我住的这个四星级酒店，平均算下来，我这个房型比较好，因为我是白金卡会员嘛，他给我升级的。我定的是乞丐房，乞丐房是什么意思？就是基础房型啊。作为高级别的会员，他会给你升这个房型。呃，我就不算这个房型了哈，就是我定的价格，三晚上花了我三千二百块钱。平均就是一千块钱一晚上，美居酒店啊 ，Mekira， 也就是四星级酒店啊，顶多它就是四星级酒店里面比较好的。听说这个酒店之前也是五星级酒店，后来经营不下去了，转手卖给了美居酒店集团啊。但是四星级酒店卖一千多一点点也不便宜啊。那这里的五星级酒店旁边有一家叫圣泰兰度假酒店。三千多块钱一晚上，然后后天去利斯卡尔顿，也得三四千块钱一晚上。如果呢升到那个别墅套房，那就要六千块钱一晚上。我的天哪！吃东西也很贵啊、呃，这里也没有什么商店，也没有什么超市啊，就来这完全就是泡酒店的。而且呢，我看所有的人都是拖家带口来，都是成双成对来，都是情侣来。就我一个人，我就看到好像就我一个人独自来旅旅游的、啊。我来这只是换一下心情，在这好好工作而已啊，因为这里不会受到外面喧嚣的、灯红酒绿的这种、这种吸引。嗯。这个话题就讲到这儿了哈。另外呢，今天还有一个人问我，为什么他总是抓不住暴富的机会啊？什么暴不暴富的？你心中老是想的这两个字儿就不对啊？什么快钱？怎么挣快钱？怎么挣大钱？哎呀，你这些穷的叮当响的，什么都没有。你怎么能挣到大钱嘛？怎么能暴富嘛？对吧？所有暴富的人之前都是经历过很多的坎坷的，都是经历过很多的挫折的，承受了很多的失败的，都是不断的在努力的。只不过这个努力呢，刚好符合这个时代的发展趋势，它就成了。它不可能之前很懒，突然就暴富了吧？对吧？你抓不住机会呢，通常只有两个原因啊。第一个呢，就是你处在这种叫无知无觉的状态当中，你对赚钱没有什么欲望。你完全不关心任何赚钱的事情，叫两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书啊。或者呢，就是你认为你很勤奋，你很努力，但是你努力的勤奋的那个点儿不对啊，就是拍马屁没拍到对方去啊。前两天我在曼谷见了几个朋友，然后其中呢有一个朋友的什么助理又开始表扬我，哎呀，可是我觉得这个表扬很违心呐、啊。他说，哎呀。你怎么像零零后啊？我说你这，我说零零后有这么气定神闲，这么讲话有气势，有这个这么有条不紊的，这么淡定自若的，啊，这么这么有哲理的吗？对吧？我这个气场、气质，那不可能像我长得也不可能像啊！我保的再好，我不可能二十岁啊，对吧？这就让别人并不会觉得开心啊，就是他的勤奋和他的那个使劲儿的那个点，没用对地方啊，他拍到驴蹄子上去了啊，并不是拍到马屁股上去了，<笑>这是第一点啊。第二点是什么？就是你混得太好了，怎么说？来，你思考一下啊。我先不讲答案，我先问各位一个问题：请问，如果你去超市买东西结账的时候，有十几个柜台，对吧？你能不能找到一个排队没有人的，就没有人排队的，或者别的队伍有八九个人，有一队只有一两个人，你能找到这样的队伍吗？嗯，不可能的。就算他再在,在角落，你也不可能有这样的队伍的，因为你能看到，别人也能看到，队伍多的那帮人绝对会立马跑过去的，对吧？譬如说，你们都在一块排队。然后呢？突然新开了一个柜台，那新开了一个柜台，原来排队的队伍头部的，也就是说排在前面的人是绝对不会动的，他没有动力去换另外一个队伍重新去排。腰部的会犹犹豫豫、磨磨蹭蹭，对吧？因为他不知道换队会不会更靠前。但是在队尾巴的那个部分的人，他会毫不犹豫地跑过去新的队伍，因为他知道他已经在队尾了，他换到另外一个新开的柜台，大概率可以排在前面。我的答案已经说完了，你能明白吗？所以各位联想一下，第一波在淘宝赚到钱的人是什么人？是原来传统行业都做得特别好的人吗？不可能的。已经在一个领域做得还不错的人，是很难重新排到另外一个新开的柜台的，因为他跑过去的话，他不见得能做得好啊。所以呢，他不敢放弃自己的成本。他的成本包含什么？他的机会，他的资金。他的理念全部都要打翻重来，重新去跟别人竞争，他不愿意放弃，所以在第一波在淘宝赚到钱的人，往往是那种相对来说比较勤奋，但是资源有限，很难在原来的传统行业的格局当中拔得头筹的。然后他在一个新的赛道当中做的还比较不错。那第一波在拼多多赚到钱的是什么人？都是在淘宝没有赚到钱的人，在淘宝赚到大钱的人，很少也会去做拼多多。对吧？那在抖音赚到第一波钱的人是谁？那肯定不是那种传统的传统媒体啊，也不是那种大品牌，就是那些跳舞的呀，或者没事干的呀，搞着搞着，慢慢的就做起来了，对吧？我们当年起家也是如此啊。你那个时候刚刚大学毕业，你有什么眼光啊？很虽然我大学的时候风光无两，获过很多奖，还是中华茶艺先生，也不怎么缺钱。但是你大学毕业后的那一年，在北京真的是非常艰难的。我身上最少的时候只有六千块钱，房子都租不起啊！因为这六千块钱对我来说很重要啊。你最后的棺材本儿，租房子要押一付三的，对吧？你押一付三，你租一下这钱就没有了呀。你租个小卧室也得一千块钱左右吧，租不起啊。那只有找一个押一付一的，押一付一的，我实在是接受不了自己住地下室的，这、就是我的底线啊。但是我住的是民工中转房，要倒两趟地铁，还要再坐二十分钟公交车，还要再走十分钟的路。然后住在那个中转房里面的呢，就是那些外卖的，那个时候没有外卖，快递小哥，开早点铺的民工，很小的，很破的。哎呀，我就睡在那个厕所旁边，厕所，哎呀，我不是睡睡在马桶旁边啊，还是有墙隔着的，还是有门的，只不过很简陋。哎呀，我都不能想象。我在那住了一年，各位，那是我最艰难的时候。然后那个时候呢，我就刚好，嗯，因为我大学就有被动收入的观念和理念，只不过那个时候上大学的时候，你没办法，你没办法去实施这些思维和智慧啊，你要找到一个载体才可以。然后刚好呢，我那个时候虽然我经常去接商演。主持这个主持那个，还上过央视，在那段时间还主持过世界小姐中国区的总决赛，然后什么各种明星的活动，但是都是驴在拉屎，外面过没有多少钱的，两三千块钱一场，就是朝不保夕的。而且你要知道，像这种商业主持啊，就是因为你年轻，你好看。然后普通话比较标准，然后呢口条还不错，别太别出什么大错，整个场子给你顺下来，没有什么太高要求的。所以，我看到很多人三四十岁还在做这种活动，真的是混得太差了啊、呃！这种东西啊，就小时候玩一玩就可以了。那找工作呢？哎呀，有这几千块钱，我实在是受不了，我就我接我接接受不了上下上班，你知道吗？我是没办法上班的人。然后刚好就遇到这个。移动互联网的红利啊，就是做，新零售、组织行销，然后就慢慢开始做起来了，不断的开始谈人啊，那个时候真的是非常疯狂，第一年，一天从早上十点钟谈到晚上七八点钟，一天要谈很好几波人。然后刚好朋友圈的红利还在，然后呢，大家对线上购物这些东西的认知度还没有那么高，然后又是一个新的品牌，然后就做的非常好，然后我就做了一年，我就拿到两万块钱一个月左右的被动收入，然后慢慢的就就扶摇直上，我差不多干了两到三年，团队也还挺大的啊，我就从北京离开了。那你说是因为我真的很有眼光吗？不没有的，只不过是因为我我比较有这样的理念，然后确实也没什么钱，那没办法自己创业，我也不想上班，那只有干这个了呀，一个一个来呀，前期很辛苦的，被打击了很多的，别人说真奇怎么搞这个东西，啊？好好的主持人不当，搞这个东西干嘛呀，对吧？那请问我如果当时能够在一个非常好的电视台做一个当红主持人，我还会去做这个吗？不会，哪怕不做一个当红主持人，就做一个普通的主持人，一个月给我一两万块钱，我、哦、拿不了那么多钱也就几千块钱，我估计也不会去做的。不就是因为不是特别顺利吗？那刚好就误打误撞做起来了，然后做起来了之后，这个东西对我来说反向加持能力非常的强的。锻炼我的思维能力，然后谈话能力、销售能力、演讲能力，我的妈呀，综合受挫能力全都给他建立起来了。那个真的是太成长了，形形色色的人我都见过，每天要跟不同的人去谈，不同的人去销售，做组织激励，做领导力销售，我的妈呀，做当众演讲，对吧？面对不同的人，要从哪个角度去切入？上台怎么分享，对吧？要讲整个什么被动收入四象线。啊，什么穷爸爸富爸爸理论，然后什么管道收入，讲什么时代发展趋势，哇，很很大的成长的，然后有了这个这一段的历练，才能成就现在的我啊。当然，现在的我是多方面的因素构成的，那只是其中的一段而已，但是呢，却是非常非常重要的一段。很多人说真气学长你的口才很好，是因为你是主持人，我说真不是。我说口才好不好和你学普通话、你的口条利不利索没有太大的关联，当然有一点点关联。这些东西都是我靠做那个行业累积起来的呀。你说的话的标准程度没有那么重要，你说什么很重要，对吧？所以很多成功人士呢，他总是喜欢美化自己，说我成功就是因为我当年的目光多么的精准啊，我就。我就选择了这个行业，所以我成功了。还真不是很多人，就是误打误撞，或者就是走投无路，对吧？没有那么多人是那种目光如炬的。如果眼光独到，可以判断每一个渠道未来的走向，真的有这么厉害啊？那他一定是投资界的神话人物。这样的人极少极少的，几乎是没有的。啊，太多人喜欢把运气的成分归咎于自己的努力和优秀了啊。如果你现在。还是一个没有什么成就的人，我希望各位可以大胆试错，因为你没有什么太多的成本，你没有什么可失去了的了呀，你就是一条不值钱的命，你还不去拼一拼，你怕什么呢？对吧？人生谷底了，再往下走也走不下去了，下面都是大地母亲了，你又不是穿，你你又不是那个土拨鼠，你也不是那个土行孙，你钻不进去的。你就好好的跳一跳，或许还有点可能。我把各位拉到井沿上，别再掉下去了，拼吧！啊，只能这样了，努力不够，就靠拼命。嗯，希望各位加油努力赚钱。我今天发了一个朋友圈，我的爱好只有两个，我没有什么？呃，我的爱好就是赚钱和享乐啊。比如说，哇，你这个人。那人生不就没有意义了吗？赚钱是所有东西的一切的综合因素的最终变现，怎么能叫没有意义呢？你没有意义能赚到钱吗？你不提供价值，你能赚到钱吗？对吧？所以，我享受和赚钱这两个东西都是互为因果的。你更好的享受，你能够激发出你更好的赚钱的动力。你赚钱赚得越多，你能够更好的享受啊，就不断的互相促进、互通有无、互相扶持，就这样吧。希望各位。开心，深邃，拜拜。